0: à la recherche de l'identité africanaire. Février 1990, le président Frédéric de Klerk s'adresse au parlement de son pays, soumis à l'apartheid depuis 1948. Un discours qui fait basculer l'histoire de l'Afrique du Sud.
1: Nous
2: n'avons plus le temps d'examiner de nouvelles conditions qui retarderaient le processus de négociation. Les étapes qui ont été décidées sont les suivantes. Les interdictions du Congrès national africain, du Congrès panafricain, du Parti communiste sud-africain et de nombreuses organisations subsidiaires sont levées. Je souhaite vous dire, à la suite de ce discours inaugural devant le Parlement, que je suis à présent en mesure d'annoncer que M. Nelson Mandela sera libéré de la prison Victor Verster le dimanche 11 février à 15h.
0: Frédéric de Clerc libère Nelson Mandela en 1990. Il deviendra son vice-président entre 1994 et 1996. Un an plus tard, il prend sa retraite, auréolé par un prix Nobel de la paix qu'il partage avec l'ancien prisonnier de Robben Island. Désormais à la tête d'une fondation, Frédéric de Klerk œuvre pour une meilleure entente au sein de la société sud-africaine. Souvenir des dernières années de l'apartheid.
1: Before I avant de devenir président sous mon prédécesseur, il y avait déjà eu des
2: discussions avec Nelson Mandela. Et Nelson Mandela avait été autorisé à écrire à son comité exécutif. Il avait demandé un mandat, pas sur les questions réelles, mais sur le concept.
1: concept
2: Ne pouvons-nous pas engager des discussions entre le gouvernement et l'ANC ?» Quand j'ai accédé à la magistrature suprême, j'ai fait face à la situation suivante.
1: Une plateforme avait été constituée
2: pour envisager la possibilité de négociation. Lorsque j'ai pris mes fonctions de président, J'ai immédiatement décidé,
1: après avoir consulté mes conseillers,
2: que Mandela devait être
1: libéré.
2: La première mesure que nous avons prise, cela dit, a été de libérer d'autres membres de premier ordre détenus à Robben Island, y compris le père du président actuel, Govan Mbeki, et aussi... Walter Sisulu, pour voir quel impact ces et libérations allaient exercer sur la sécurité du pays.
1: J'ai rencontré pour la première
2: fois Mandela en décembre 1989 et nous avons eu une discussion qui nous a permis d'éviter tous les sujets de fond. On s'est mesuré
1: lors de cette rencontre. Notre rencontre
2: suivante a eu lieu après que j'ai annoncé sa libération et dans cette déclaration, j'avais également annoncé la levée de l'interdiction d'organisation pour remettre à niveau le paysage politique. Et le 2 février, on l'a amené à mon bureau et je lui ai dit
1: « Monsieur
2: Mandela, vous allez être libéré le 11 février ».
0: Le 11 février 1990, Nelson Mandela est libéré dans l'euphorie générale, ou presque. Car pour certains extrémistes blancs, c'est un jour funeste. C'est le cas de Terre Blanche, ancien leader de la formation paramilitaire AWB, un mouvement de résistance africanaire. Responsable de la mort de militants noirs, il a passé six ans en prison entre 1997 et 2003. Aujourd'hui encore, il défend des thèses racistes, sans l'ombre d'un
3: remords. De Klerk a trahi son propre peuple. Et je vous en prie, ne me comparez jamais à De Klerk.
4: Je suis un boer, et je crois en moi,  « « Je crois que nous avons le droit de rester Boer, de la même manière que vous avez le droit en France de demeurer français.
3: »« Vous avez
4: mené des batailles contre les Anglais à maintes
3: reprises. »« Donc, vous me demandez comment je me suis senti le
4: jour où Mandela a été libéré.
3: »« Eh bien, j'ai failli mourir, parce que j'ai compris
4: que c'était le début de la fin des Afrikaners. Parce qu'à présent, nous sommes un État unitaire. Nous sommes une minorité et nous ne pouvons l'accepter.
3: Nous irons jusqu'aux Nations Unies pour défendre notre cause. Nous avons le droit de réclamer la terre de ce pays de
4: certains territoires de l'Afrique du
3: Sud, parce qu'ils sont les nôtres depuis les Vortrekkers.
4: Ce peuple est arrivé sur cette vaste terre vierge.
3: Ils l'ont travaillé, ils l'ont civilisé,
4: et ils ont payé de leur sang pour cette terre.
3: Et un jour,
4: suite à des magouilles politiques, Les autres décident de détruire notre droit, de nous gouverner,
3: nous, peuple indépendant. Voilà qui je suis.
4: Je n'accepterai jamais l'idée d'une seule nation. Ma nation descend de la crème de
3: l'Europe. Même si c'est un petit peuple,
4: même si c'est une petite nation, elle ne doit pas être opprimée et détruite sous le joug des masses
3: noires. Nous ne croyons
4: même pas à une véritable démocratie.
3: C'est un non-sens. Regardez ce qu'ils font dans le reste de l'Afrique.
4: C'est la direction que l'on est en train de prendre ici, comme au Zimbabwe avec Robert Mugabe.
0: Eugène Terre est-ce qu'on pourrait parler de votre nom Ça résonne comme un nom français, et vous avez quelqu'un de votre famille qui est parti de Toulon en 1704 pour arriver à Cape Town. Est-ce que vous pourriez me retracer un petit peu la généalogie de votre
3: nom Mon
0: nom est en effet Eugène Terre Blanche,
3: maréchal sous Napoléon.
4: Mes ancêtres venaient de Toulon où les récifs de corail sont apparemment
3: blancs.
4: D'où le nom
3: Blanche. Mes ancêtres sont par la suite devenus membres d'une nouvelle nation, la nation africaneur ou boer. La nation
4: africaneur est issue de nations européennes les Français, les Allemands, les Néerlandais et dans une certaine mesure les Anglais.
3: Mes
4: ancêtres sont arrivés ici non pas en tant qu'aventuriers, mais en tant que
3: réfugiés, après
4: l'Inquisition en Europe de
3: l'Ouest, particulièrement
4: sous le régime de Philippe, roi d'Espagne. On assistait à des vagues
3: d'arrestations parmi les Huguenots et c'est pour cela qu'ils sont venus ici. Je
4: suis fier de mon héritage et de mon histoire et d'une certaine manière, je me considère comme un nouveau Français sur le continent africain. Mon grand-père était impliqué dans la guerre anglo boère il s'est battu entre autres à Mashfountain, sous les ordres du général de
3: l'Arrêt,
4: et sous Peter Van Graer. Ils ont réduit à néant l'armée anglaise. C'était l'une des grandes batailles, l'une des grandes victoires sur l'armée coloniale anglaise. De Villebois France a été promu général durant cette guerre France, et il a commandé une unité de troupes immigrées qui comprenait des de Scandinaves
3: et des Français notamment. Et les et Le bleu de notre ciel, et la profondeur de notre ciel, notre ewige geberg, ce qui est le plus et de verlaten, flactes, van die ons frio, On salive, un couplet de ons
0: l'ancien hymne sud-africain en langue afrikaans dans la voix de
3: terre Terre Blanche. liefde en die lente van ons
0: François Finter nous a guidés pendant notre voyage en Afrique du Sud, non seulement à travers les mythes des Afrikaners, mais aussi à travers les paysages qui parlent d'un passé glorieux.
4: Ce que vous voyez autour de vous
0: est typique de l'ouest du Transvaal, des plaines
4: d'herbes très larges et très étendues avec des arbustes. Les scientifiques l'appellent la savane. En afrikaans, on dit « felt », donc c'est un mot que vous allez souvent entendre en anglais sud-africain.
5: « Felt » ne
4: veut pas dire « forêt », parce qu'il y a surtout de l'herbe ici. Comme je vous l'ai dit, les premiers pionniers boers sont arrivés sur un territoire que l'on appelle le Goteng et le Northwest. Ils se sont installés ici parce que cela correspondait à leur style de vie.
5: Ils avaient des élevages
4: de bovins. Ils voyageaient avec d'importants troupeaux de vaches, de taureaux.
5: Et donc, l'ouest du Transvaal
4: est devenu le cœur de la culture boère dans le vieux
5: Transvaal. D'ailleurs, durant la guerre anglo-boère,
4: leur technique était assez élaborée, parce que cette région était truffée de fermes
5: boères.
4: Le paysage de prime abord semble plat, mais en fait il y a aussi beaucoup de collines, assez douces, qui se déversent dans les plaines. Les guerriers boers manœuvraient très habilement dans ce style d'environnement, parce qu'ils connaissaient très bien le relief. Ils savaient comment disparaître et se cacher, et ensuite réapparaître en un rien de temps. Donc ils prenaient toujours les forces anglaises par surprise. Il y avait encore beaucoup de Noirs dans la région. Et vers la fin de la guerre, les conditions sont devenues très dures pour eux.
5: La plupart du bétail avait été
4: tué ou mangé. Les Anglais brûlaient toujours la terre sur leur passage afin que personne ne puisse y vivre. Les Noirs qui vivaient dans la région en ont souffert
5: parce que, premièrement,
4: ils ne pouvaient pas se procurer de la nourriture et, deuxièmement, ils se trouvaient toujours en porte-à-faux entre les Boers et les anglais. Pour moi, c'est une terre de larmes parce que tous les gens qui ont habité ici pendant ces deux années ont terriblement souffert. Et plus vous étiez faible, et plus vous connaissiez la souffrance.
5: Donc, pour les
4: soldats qui étaient dans les plaines, armés de fusils et qui poursuivaient la guerre, cette époque leur évoque des épisodes glorieux.
5: Mais leurs femmes et leurs
4: enfants, et les Noirs qui habitaient ici, ont préféré oublier cette
1: période.
0: L'ancien président sud-africain, Frédéric de Clerc. Si on se penche sur mes origines, personnellement, je ne me suis
1: jamais intéressé à
2: rechercher mes ancêtres en Europe. Mais lorsque nous avons commémoré le 300e anniversaire de l'arrivée des Huguenots français, d'autres familles de Clerc ont fait une étude. Et donc, si je me réfère à mes quatre grands-parents, je suis à moitié Huguenot, Leclerc et Fouché. Je suis aussi un quart hollandais, von Rui,
1: et un quart
2: autrichien, Kutzer.
1: Ça,
2: c'est l'histoire, mais moi, je suis un Africain. Je suis un Sud-Africain. Je ne me sens pas Européen. Ce pays est mon pays
1: et je resterai toujours ici. La différence entre l'Afrique
2: du Sud et les autres puissances coloniales, c'est qu'en Afrique du Sud, nous, les Blancs, avons mené les premières guerres pour la liberté.
1: Mon peuple,
2: les Afrikaners, contre le colonialisme britannique. C'est l'histoire récente de l'Afrique, il y a 108 ans. Nous avons perdu la guerre, mais nous avons gagné la liberté d'une certaine manière parce que nous sommes devenus une république en 1961. J'ai grandi en tant qu'Africanaire, et dans ma jeunesse, ma famille et tous ceux autour de moi étaient toujours obsédés par l'idée de conquérir cette liberté des mains du colonialisme britannique. Cela nous animait tous, pas seulement ma famille... Mais Not tous les africaneurs sud-africains.
1: Ah.
2: Pendant des décennies,
1: les raisons pour lesquelles nous sommes
2: parvenus à coexister entre blancs et noirs en Afrique du Sud n'ont jamais reçu l'attention qu'elles méritaient.
1: Après être
2: devenu une république, ce défi c'est-à-dire comment aboutir à un équilibre, est devenu un défi important. Mais quand j'étais jeune, je vivais isolé, oui, parce que mon père avait une petite ferme. Il n'était pas fermier, il était principal d'école. Ensuite, il est devenu politicien, mais il y avait des Noirs qui travaillaient. Moi, je jouais avec des enfants Noirs, on tirait sur des oiseaux ensemble. Mais le soir, moi, je rentrais à la maison et eux rentraient dans leur maison à eux. Ils ne restaient pas à dormir chez moi. Nous étions comme dans des compartiments, on vivait séparés les uns des autres.
5: François Finter. Je viens d'une famille typiquement africaneur.
4: Mon père est écrivain, il travaillait pour une agence de publicité et écrivait des livres pour enfants et des films.
5: Et ma mère est thérapeute. Nous avons surtout grandi à l'ouest de Johannesburg. Nous sommes
4: allés dans des écoles afrikaners. J'ai deux sœurs et un frère. Nous avons eu une scolarité d'Afrikaners et nous allions à l'église hollandaise réformée. Dans un sens, on est très représentatif des familles de la classe moyenne
0: Afrikaners. Arrivé dans la maison de François Finter, dans un quartier populaire de Johannesburg. François a invité sa sœur et ses parents.
6: <rire> Je suis Duval Finter. Mon prénom est Duval
7: et mon nom de famille est Finter.
6: Je suis le père de famille. On m'a enseigné le racisme. J'ai grandi raciste. Je veux dire, cela dit que mes parents ne se considéraient pas comme racistes. Mais leurs
7: valeurs étaient les suivantes.
6: Les Blancs ont une culture supérieure, héritée de l'Europe. Ils croyaient que leur culture,
7: leur langue et leur savoir
6: étaient supérieurs à ceux des Noirs. Pour eux,
7: c'était quelque chose qui se voyait tout de suite.
6: <rire> Et
7: c'est ce que l'on m'a appris
6: Et je ne croyais pas
7: qu'il y avait de la malice derrière cela
6: Cette génération
7: en était persuadée Ils pensaient avoir
6: raison Plus tard, les
7: gens ont remis cela en question Mais quand j'étais enfant Dans la fin des années 40 et vers le début des années 50, les gens qui n'étaient pas d'accord avec ce concept étaient peu nombreux.
6: Et c'était la plupart des
7: anglophones, je crois. Je pense que la plupart des gens qui parlaient africains, pas tous, mais la plupart étaient conservateurs
6: et soutenait le Parti National. C'est pourquoi le Parti
7: National est venu au pouvoir
6: et ils ont soutenu le Parti
7: National pendant de nombreuses années.
6: Au fil des années,
7: les choses ont changé et les plus jeunes se sont mis à penser différemment. Ils ont eu des doutes, et ainsi de suite. Je pense m'être écarté des idées politiques de mes parents à un assez jeune âge. Je ne dis pas que je me suis rebellé contre l'apartheid.
6: Je ne faisais pas partie des rebelles, mais j'ai grandi moins conservateur qu'eux. À travers les années, j'ai eu
7: une très bonne relation avec ma mère. Je l'ai aimé et je lui ai pardonné. Je pense que c'est le bon terme pour ses manières et sa
6: façon de penser.
3: Je n'ai jamais essayé
6: de la forcer. Je pense
3: que
7: parfois on a essayé de
6: lui parler parce que parfois ça devenait embarrassant en public. Donc, avec diplomatie, je lui ai demandé
7: de ne pas utiliser certains mots en public.
6: A l'époque, ça ne les gênait pas du tout de
7: prononcer le mot «
6: kafir ». Je pense que vous connaissez l'histoire du mot. Les gens disent que
7: ça provient du mot arabe qui signifie « quelque chose de noir
6: ». Et c'était le mot commun. Ma mère est morte il y a cinq ans. Elle était octogénaire et elle utilisait toujours ce mot. Pour elle, c'était le mot qui convenait pour qualifier les noirs.
7: Je ne pense pas qu'elle le faisait avec méchanceté. Elle ne voulait pas les
6: dénigrer. C'était le
7: mot naturel pour désigner ces populations.
6: Ah, je sais bien
7: sûr que beaucoup de gens utilisaient le mot avec une arrière-pensée
6: et s'en servaient pour
7: insulter les
6: Noirs.
7: Et ils le font encore, pour dénigrer autant les Blancs que les Noirs.
6: En Afriquance, il nous reste de nombreuses expressions anciennes. Par exemple, Comos fatal
7: blast. Alors je vais vous le traduire. Blas veut dire
6: souffler. C'est une expression qui vient de l'époque des trekkers,
7: les paysans itinérants qui se déplaçaient en chars à
6: bœufs. Et bien sûr, on ne peut pas voyager sans s'arrêter pour permettre aux bœufs de respirer et de se reposer. Et l'une des significations
7: en du mot « place
6: est « se reposer »,« respirer ». Donc, prendre un blaska, c'est prendre le temps de se reposer ou de
7: respirer. C'est un
6: exemple.
8: Mon nom est Erla Fenter. Je suis la mère. Mon histoire est différente de celle de mon mari parce que mes parents n'étaient pas du même
9: milieu conservatif. Ils étaient des colonies du Cap.
8: Ils n'étaient
9: pas aussi extrêmes et conservateurs.
8: Um, Par exemple,
9: quand j'étais petite, my
8: is, is on n'utilisait pas le terme café à la kafir. maison. Was, you know, um, on utilisait
9: uh, uh, des, you know, um, de des mots différents, on disait naturel ou bantou. D'ailleurs, il arrivait au gouvernement de proscrire des mots.
8: Et donc un jour,
9: il a été décidé qu'utiliser le mot « cafard n'était plus toléré.
8: La religion
9: était très importante dans mon enfance. Elle est encore importante pour moi. Mais la religion formelle, organisée, n'est plus aussi importante pour moi
8: aujourd'hui. Mes deux parents étaient très, très religieux. Je pensais toujours à que, à que mon père Christ. était à la droite de Jésus, je juste à côté. à côté. Je me souviens un jour, je me disputais avec un autre enfant à l'école primaire. Et son père était le pasteur d'une petite église en Afrique du
9: Sud. Et pour moi, mon père était bien plus haut dans la hiérarchie de l'église, plus chrétien que son père. Mais honnêtement,
8: The, um, Mon père prenait la religion et, et, le, respect et le respect pour, pour les autres les très au sérieux. Et, 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 he, et c'est ce qu'il nous a transmis. Frédéric
0: de Klerk, ancien président sud-africain.
1: I... J'ai grandi dans un système
2: de valeurs calvinistes. Jamais, pendant les années durant lesquelles nous vivions dans une société compartimentée,
1: je ne comprenais
2: pas, j'ignorais les modes de pensée des Noirs, des Métis, des Indiens,
1: mais jamais je ne me suis senti
2: supérieur en tant que Blanc.
1: Je n'ai pas été
2: élevé raciste. Et si l'on prend cette connotation, oui, j'étais pour le concept de la justice pour tous. Et toute ma carrière politique, sans prétendre être plus sain qu'un autre, je me suis demandé
1: comment puis-je assurer
2: la justice et, et assurer la protection peuple, de mon peuple blanc
3: d'une façon
2: qui est juste pour les autres, autres peuples d'Afrique du Sud. Du Sud. Donc, si vous, si vous voulez que je définisse la
10: catégorie du système de valeurs dans qui m'a animé d'un point de vue légal, de
2: dans la philosophie de, de la vie, le concept de la justice, justice a été fondamental. Je pense que les révoltes de 1976 ont été l'événement clé qui a amené le parti national au pouvoir depuis 1948 à la conclusion qu'il fallait changer et mener des réformes,
1: que nous devions prendre la route du changement,
2: admettre le principe de négociation avec les Noirs,
1: que les Blancs ne pouvaient décider ce qui était bon
2: pour les Noirs.
1: J'ai ensuite rejoint le gouvernement en avril 1978. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, J'ai aboli une loi qui interdisait
2: aux Blancs et aux Noirs de se marier ensemble. C'était mon père, 20 ans plus tôt,
1: qui avait fait inscrire cette
2: loi interdisant les mariages mixtes au journal officiel. À la fin... Il nous fallait admettre, et cela s'est passé durant la période cruciale de 1982 à 1989, qu'il nous était impossible d'améliorer le développement de la ségrégation ou l'apartheid, qu'il nous fallait l'abandonner, parce que ce système n'avait pas permis de garantir la justice pour tous.
8: Vous savez, je n'arrive pas à me souvenir si j'ai ou non ressenti cela,
9: qu'on était le peuple élu.
0: Erla Finter.
8: Mais on nous a toujours dit qu'il fallait être responsable des masses
9: noires et leur enseigner la parole de Dieu. Je me souviens quand j'étais à l'école primaire, j'ai fait mes débuts en tant qu'actrice sur la scène. C'était un concert à l'église. Ce concert parlait d'une base de missionnaires. On m'a peint en noir de la tête aux pieds.
8: Je jouais cette petite fille de la mission. Je chantais une chanson, je, je me souviens plus ce que c'était.
9: Vous savez, on nous a vraiment appris qu'il fallait aider ces pauvres gens parce qu'ils ne savaient vraiment pas comment faire pour vivre. Et pour moi, être africaine, c'était appartenir à une de ces organisations de jeunesse qui s'appelait les Fort trackers On chantait des chansons sur la culture africaine. Vous savez
8: des chants patriotiques. Vous
9: savez des gars qui ont fait la guerre, des boers et ce genre de choses. Je peux me rappeler de certains passages. On vous, vous la chantera tout à l'heure. <laughs> Et si on essayait tous de la chanter ensemble Alors, oui, Je oui. pense pas me souvenir de tous les mots, mais... Non, mais on ne souvient pas de tous les mots, mais c'est pas grave. Moi oui, 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 oui. non plus, mais on va voir jusqu'où on pourra chanter. <messante>
1: Van Kaapland tot Boer en die
5: Noorde, Ruist daar daar ver en leid die akorde. Dit is die lied van jou, seit Afrika. Dit is die lied van jou, seit Afrika. En dan, dit is die lied.
4: Mon nom est François Finter et je suis le fils aîné de cette famille. Les paroles de cette chanson veulent dire « Entendez-vous ce vacarme rageur, il vient traverser les plaines en grondant vers vous, c'est le son de la naissance d'une nouvelle nation » qui secoue les montagnes. C'est la chanson de la Nouvelle Afrique du Sud. C'est la chanson. Ce vacarme vient du Cap et traverse tout le pays jusqu'au nord du pays.
0: vous avez décidé d'être policier donc. Euh pour, pour gagner votre vie, mais en 1960, vous créez le groupuscule paramilitaire AWB, dont le drapeau représente un peu la croix gammée. Euh, est-ce que, à l'époque, vous vous définissez comme ouvertement raciste Et est-ce que vous pensez que le régime n'est pas assez dur par rapport aux autres communautés, euh, les Noirs euh, notamment
3: je ne me considère
4: pas comme raciste, mais comme nationaliste.
3: Il était évident be-
4: pour moi que le uh, Parti de, national de, de, de
3: mentait de, de, de à ses électeurs. Ils
4: envisageaient non seulement d'abandonner les deux républiques boères mais aussi nos deux autres provinces,
3: un gouvernement majoritaire
4: dans lequel il y avait sept autres
3: nations.
4: Donc, ils faisaient semblant de protéger leurs électeurs,
3: mais en fait, ils leur mentaient. Cette terre,
4: une terre dure où il ne pleuvait pas, qui était un désert, nous l'avons transformé. Ce désert, on en a fait un jardin
3: de fleurs. À travers le feu, alors
4: que l'on se battait contre les Kosa et les Zoulous qui ont essayé de nous prendre ce qu'on avait transformé, et même quand on s'est battu contre les Anglais,
3: on est parvenu
4: à maintenir l'existence de notre pays. Regardez ces jardins. Regardez, Regardez les jardins des autres.
3: Allez voir par vous-même. Vous croyez que ici c'est
4: le meilleur endroit
3: Le meilleur endroit, c'est celui dont vous avez su tirer le meilleur.
0: Directeur, well, vous faisiez partie de la société secrète franc-maçonne Broderdome. Comment est-ce que vous pouviez défendre vos idées personnelles en face de gens qui étaient ouvertement
1: racistes D'abord, c'est complètement faux.
2: Dire que le Bruderbond, la Ligue des frères Afrikaners, était le véritable pouvoir derrière le pouvoir, c'est complètement faux. Durant toutes mes années, en tant que ministre, et toute la période en tant que président, le Bruderbond n'a jamais donné d'instruction. For the people, Ce n'était pas le pouvoir derrière le trône. C'était un groupe And de like réflexion part, qui a été très important Broodder pour Broodder tous les other Et tout comme le Parti National, le like that est est dans une phase dauto de la même manière que manière que national, the
1: the the w w national that 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 s'est National s'est, that s'est, that s'est that scindé that dans les années 80, Le Bruderband a, lui aussi,
2: connu une scission. Il a perdu beaucoup de ses
1: membres.
2: Parce que la majorité a dit «
1: il faut réformer ».
2: Alors, les activistes et les membres très conservateurs du Bruderband, tout comme une partie des politiques, On dit non.
1: Donc, durant
2: les années des réformes, et surtout quand j'étais président, le Bruderband nous a été d'une aide précieuse parce qu'il nous a aidés à changer le cœur et l'esprit des gens en leur expliquant il faut relever ce défi. Et dans, Et dans ce, ce sens, sens de l'image ce du Band, cette organisation obscure qui tire les ficelles, uh,
1: est totalement uh, fausse. Uh, La situation,
2: situation était tout autre.
1: Quand j'ai pris les
2: rênes du Parti National, j'ai dit... Il est temps d'admettre que nous ne sommes pas parvenus à garantir la justice par ces moyens et par conséquent, il nous faut accepter une nouvelle vision qui consistait à rompre avec la politique de développement basée sur la ségrégation.
1: Nous acceptions l'idée d'une Afrique du Sud unie avec
2: une citoyenneté. Une personne égale un
1: vote.
2: Nous acceptions un pays dans lequel les minorités seraient réellement protégées, où il n'y aurait pas de domination des minorités par une simple majorité,
1: où l'on reconnaîtrait les droits des cultures,
2: où toutes les langues qui sont parlées dans notre société complexe recevraient une place honorable, avec des contrôles efficaces contre les abus de pouvoir, avec Une déclaration des droits de l'homme qui garantirait tout cela.
1: Cette déclaration primerait sur tout le reste, de façon à ce que personne, pas même le Parlement, quelle que soit sa
2: majorité, ne puisse porter du tort et envisager quoi que ce soit contre cette déclaration et cette constitution.
1: Nous y sommes parvenus à
2: travers la négociation et à, négociation. à présent, nous, nous avons une telle constitution.
6: Je pense être parfaitement conscient de l'histoire de mon pays, de l'histoire récente, l'apartheid, et je
7: pense être conscient
0: du Val Finter, le père. Quel est le mot en anglais
6: Oui, des injustices de l'apartheid. Je pense être bien informé là-dessus. Je pense que je ressens un certain remords parce que même si je n'ai jamais été un politicien, je votais.
7: Et donc j'étais en partie responsable de ce qui se passait dans le pays. Donc j'ai des remords. Mais je n'ai pas
6: honte. Je ne dis pas que ces injustices n'existaient pas. Mais je pense avoir échappé au fardeau de la honte et du remords, parce que je considère que ces émotions sont inutiles, plus qu'inutiles. La honte et la
7: culpabilité peuvent nous mettre à
6: terre.
7: Je pense qu'il valait mieux, quand les choses ont changé, d'accepter les choses comme elles
6: viennent et essayer de mener une nouvelle vie en tant
7: qu'Africain du Sud,
6: dans une nouvelle Afrique du Sud, avec une nouvelle
7: façon de vivre et de nouvelles manières de regarder les gens. Mon grand-père était infirmier
6: et j'ai passé la plupart de mes vacances scolaires sur sa ferme. Les gars avec qui je jouais étaient des enfants noirs de mon âge. J'ai grandi en les acceptant en tant qu'être humain comme moi. En fait, à certains égards, ils m'étaient supérieurs. Ils savaient des choses sur la ferme et sur la vie
7: que j'ignorais
6: complètement. Ils nous arrivaient de nous battre, comme le font tous les garçons. Et je ne crois pas avoir gagné beaucoup de ces bagarres. Et ça impressionne uh, les garçons. A chap and you have vous avez un type et fight, vous vous a, bagarrez avec lui. And il a so votre âge et il vous bat. So Donc vous n'avez pas le choix. Vous devez vous de reconnaître be qu'il est au
7: moins <rire> aussi bon que vous,
6: so si ce n'est meilleur que vous. Um, Pour le donc, quand le pays a changé, ce n'était pas difficile pour moi. Nous sommes... Quel est le ratio Un blanc pour 15 noirs Je me souviens avoir dit un jour à ma femme, je suis
7: attristé par les gens qui n'arrivent pas à accepter le changement.
6: Parce que ces gens vivent dans un état de
7: peur permanente et un sentiment d'être
6: accablé.
11: Nous avons cette petite chanson un peu bête. À chaque fois que je prends cette piste de terre, je me mets à chanter cette chanson.
12: chanson.
11: C'est juste une petite chanson pour dire bonjour aux paysans.
0: Eugène Terre-Blanche, ancien leader du groupuscule paramilitaire AWB. South
3: African, South African... Un Sud-Africain est un homme qui
4: vit en Afrique du Sud. Point
3: final. Il peut être noir, juif, qu'importe. S'il habite en Afrique du Sud
4: et qu'il a la citoyenneté, alors il est Sud-Africain. Moi, je ne suis rien de toutes ces choses. Je suis un Boer. Un Boer qui a des droits sur des terres pour lesquelles nous nous sommes battus contre les Anglais, que les Anglais ont reconnu durant le consensus de Sand River et le consensus de Bloom Fountain, qui ont donné naissance aux deux républiques libres du peuple Boer. Voilà qui je suis.
3: Comment pouvez-vous vous 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 sentir
4: libre dans un pays démocratique, dans un système démocratique qui est en fait un moyen d'opprimer la nation
3: dominante Comment
4: clamer son indépendance si la minorité est opprimée par les
3: majorités Comment pouvons-nous dire
4: que nous sommes indépendants vous savez quoi Nous payons 70% d'impôts sur le revenu. Nous, les Boers, les Afrikaners, les Anglophones et les Francophones.
3: Et on n'a pas voix au
4: chapitre sur comment cet argent est dépensé.
3: Parce que les nations majoritaires
4: décident elles-mêmes comment elles vont dépenser notre argent. Et vous voulez que je me sente indépendant vous voulez que je me sente en sécurité alors que plus de 2000 blancs sont tués chaque année Ils tuent 2000 d'entre nous par an et vous me demandez pourquoi n'avez-vous pas le sentiment d'être libre
0: Frédéric de Klerk, l'ancien président sud-africain.
2: La démographie a joué un rôle sans conteste dans la fin de l'Ancien Régime, mais de nombreux autres facteurs ont été décisifs. Nous nous sommes tournés vers le Nord pour observer comment les processus de démocratisation et de décolonisation se déroulaient dans le reste de l'Afrique. Et nous avons vu Amin Dada en Ouganda prendre les devants. Nous avons vu la démocratie implosée. Nous avons vu la Russie armer des gens, distribuer des armes et former des guerriers. Nous nous sommes confrontés à des centaines de milliers de troupes cubaines en Angola et au Mozambique. Elles étaient le fer de lance du mouvement expansionniste russe qui visait à contrôler directement ou indirectement tout le sud de l'Afrique. Donc il y avait nombre d'autres facteurs, des facteurs extérieurs qui ont retardé l'heure du changement. Mais à la fin,
1: nous avons été entraînés
2: dans une spirale de violence et de troubles civils. Nous étions de plus en plus isolés du fait des sanctions internationales. Et tous ces facteurs nous ont amenés à conclure que malgré la démographie, nous devions prendre un nouveau chemin.
1: Si on, si on ne le, le fait, fait pas, nous allons
2: à la catastrophe. Si j'avais voulu, je serais encore président aujourd'hui.
1: Mais le prix aurait été des
2: centaines de milliers de cadavres de Sud-Africains, noirs et blancs.
1: Le pays aurait été démoli,
2: son économie ruinée. Et à la fin, la seule solution a été de prendre la route que nous avons choisie, de façon à empêcher cette catastrophe.
0: Après le père, la mère et le fils, une des filles de la famille Finter.
12: Mon nom est
11: Bee Finter et je suis la fille aînée de cette famille. C'est à Krugelstorp, qui s'appelle aujourd'hui Morales. C'est là que j'ai passé la plus grande partie de ma jeunesse. J'habitais dans un quartier blanc. Tout le monde à l'école était blanc. et Les seuls enfants noirs que j'ai rencontrés étaient les enfants des domestiques. Mais très rarement, une fois tous les deux, trois mois, ils s'est passé quelques jours.
12: Et on n'était pas vraiment amis, on avait à peu près le même âge, mais on passait pas beaucoup de temps ensemble, parce qu'il restait dans
11: les petites chambres de derrière, et moi j'habitais dans la grande maison en haut. Mais je m'entendais bien avec Patricia, qui était notre nourrice. Dans notre maison, le mot « kafir », dont vous parliez tout à l'heure, n'était jamais prononcé, jamais. J'ai la chair de poule à chaque fois que j'entends ce mot. Ça me contrariait énormément. Surtout quand la mère de mon père utilisait le mot à tort et à travers, chaque fois que j'entendais le mot, ça me rendait dingue.
12: Je ne pas avec
11: ma grand-mère à cause de
12: ça. Je n'étais pas aussi éclairé, si on peut dire, que le reste de la famille.
11: Mais, Mais j'étais très déçue, moi, je me sentais « dans qui moi « africans », ce qui veut dire « idiot »,« stupide ». Parce que c'est seulement à l'université, quand j'ai vraiment pour la première fois rencontré des Noirs de mon âge, que j'ai réalisé que je pouvais avoir des conversations intellectuelles avec eux. C'est seulement là que j'ai réalisé ça. À peu près à l'époque où j'ai commencé à bégayer à cause de la peur. Je ne pouvais pas parler correctement quand j'étais petite. Alors... J'ai réalisé ça et il se passait beaucoup de choses dans ma vie.
12: Je me suis mise à l'art, j'ai fait
11: mon coming out parce que je suis lesbienne.
12: Il s'est
11: passé beaucoup de choses qui ont influé sur où je suis et qui je suis aujourd'hui. Mais en grandissant à Kruger's Dope, j'étais inconsciente, complètement inconsciente. Je ne vivais peut-être pas dans l'ombre de François, mais on était comme des jumeaux. On avait presque le même âge.
12: Mais on est devenu
11: un peu moins proches au fur et à mesure. C'est mis à lire trop de livres. Moi, je jouais, je jouais à l'adolescente. Et quand je me suis mise à l'art, comme mes parents m'y ont encouragé, j'ai commencé à penser différemment. J'allais plus loin, je regardais des images. Parce que notre éducation à Kruger'sdorp était blanche. On allait au lycée. C'est le nom d'une banlieue résidentielle. C'était complètement africaneur. Les garçons jouaient au rugby, les filles jouaient au hockey. Il n'y
12: avait
11: pas d'art, pas de culture du tout. Les gens là-bas nous trouvaient un peu différents parce que notre père était un écrivain.
12: Mais un prof d'African,
11: s'est complètement entiché de lui.
12: Oh, papa, c'était il y a très longtemps.
11: On devait choisir des mots. Elle nous demandait de trouver des mots spéciaux qu'on utilisait seulement dans nos familles. Donc on avait ces mots inventés.
12: Moi, j'ai donné le mot « Icycas », qui veut dire «
11: fromage de maison ». Elle a trouvé ça fantastique. Elle était en admiration pour le mot. Alors elle était... Mais d'où ça vient Alors je lui ai dit, mon père l'a inventé. Et donc on parlait toujours du fromage de maison. Personne d'autre utilisait ce terme. Mais il inventait ce genre de mot tout le hein. temps. Mes deux parents étaient très créatifs. Ils étaient écrivains et poètes et tout ça. Et je ne sais plus où je voulais en venir. Je me sens bien aujourd'hui. Je suis une femme... On est un peu en minorité, hein. je suis une femme d'affaires, je dirige une entreprise qui appartient à des femmes. Si je devais me marier avec quelqu'un du même sexe, si je voulais me marier, c'est possible aujourd'hui. Et les gens se sont battus pour qu'on ait le droit, et c'est chouette, je ne suis pas une activiste, cela dit, hein. je suis une activiste culturelle. Je ne suis pas battue aux côtés des filles dans les organisations, mais je suis allée aux manifestations. Je pense que ça, c'est magnifique.
6: Maintenant, nous avons une démocratie, une vraie démocratie. Avant, vous pouviez dire ce que vous
7: voulez, mais c'était un
6: régime.
0: Duval Finter, le père.
6: On sait tous ce qu'est l'apartheid.
7: Maintenant, nous vivons en démocratie.
6: Et je dis souvent à ma femme, et à qui veut bien m'écouter, Que le changement, avec
7: toutes les incertitudes
6: et toutes les peurs qu'il pouvait générer, vous savez,
7: d'habiter dans ce nouveau pays étrange,
6: ce qui était intéressant, je cherche le bon mot, la chose presque la plus
7: joyeuse avec le changement,
6: et que l'on pouvait sentir. On
7: savait que l'on vivait en démocratie.
6: Et la culpabilité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'injustice la de l'apartheid, on peut dire qu'on ne l'avait presque plus sur
7: les épaules. Pas complètement, parce que c'est toujours là, ça s'est passé. Mais il y a le changement, et ça, c'était un sentiment agréable.
5: Pour moi,
4: la priorité, c'est que les gens de ce pays se mettent à réexaminer ce qu'est la valeur de la vie de quelqu'un. François, le fils. Parce que si l'on regarde le comportement des individus, mais aussi le comportement de la bureaucratie, de la police, etc., etc.,
5: on a l'impression qu'il est très
4: aisé de gâcher une vie. Soit parce qu'on tue les gens, soit parce qu'on leur impose de moisir en prison pendant des années avant leur procès. Et oui, la faible valeur que l'on attache à la vie humaine dans ce pays est peut-être héritée de notre passé, mais il faut nous débarrasser de tout ça et réapprendre ce que cela veut
0: dire d'être un être humain. Les africaners descendent majoritairement des Hollandais et gardent pour l'Europe une affection particulière, à l'image d'Erla Finter.
8: Quite past because, you know, um,
9: we, we Je n'ai jamais considéré que l'Europe faisait partie du passé. Surtout lorsqu'on like, se penchait you know, sur my nos noms de famille et leurs origines. Mon nom de jeune fille very, était Laure et on m'a dit you know, que ça venait de d'Allemagne.
8: Et j'étais ravie à l'idée que le nom de ma mère était du toit J'ai toujours pensé que c'était un nom français. Mais plus tard, j'ai appris que les Dutois venaient des francophones flamands. Mon nom à moi est Erla, qui vient du nom suédois Erlang. Donc j'ai toujours été parfaitement
9: consciente que mon nom et mon prénom venaient d'ailleurs.
8: Mais d'un autre côté, je ne me suis jamais
9: considérée comme autre chose que sud-africaine.
8: Je ne peux pas day, m'imaginer habiter autre part.
9: Je ne connais que ce you
8: know, pays.
9: Know, C'est à cette terre que
8: j'appartiens. Leaving, thought, you know, really Au début,
9: quand les Blancs se sont mis à quitter le pays,
8: you know, je they, me suis dit they, they qu'ils étaient ce que
9: j'appelle « sissis », des peureux.
8: Needs to be, you know, ils ne
9: sont pas assez courageux pour vivre, vivre les choses qui doivent être faites dans notre
8: pays. Mais à présent, je commence à me dire qu'il leur a
9: fallu du courage pour faire ce qu'ils ont fait,
8: parce que je n'aurais pas pu, et je ne pourrais pas quitter ce pays pour habiter autre part.
9: Je ne me vois pas faire ça.
8: You know that, um, a really a so Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'il
9: y ait tant de gens, surtout des gens qualifiés, qui
8: quittent le pays. Parce qu'il y a tellement a à faire ici. Donc c'est triste.
9: Je peux comprendre parce que dans les journaux, tous les jours, on nous parle de crimes horribles. Et...
8: Après, tu te demandes, les
9: choses vont empirer combien de temps encore avant que que cela ne s'améliore Mais
8: je ne me vois toujours pas aller ailleurs. Heureusement, je n'ai pas peur.
9: Mais je me dis toujours, je dois être une femme sensée. J'ai une grille autour de ma maison. Parce que and mon mari are, et moi you know, avons été cambriolés such... de nombreuses fois et nous sommes tellement pacifistes.
8: <rire> we keep that want On croit toujours que les gens ne veulent and pas nous, nous voler nos again, biens. J'essaie de prendre tout, <rire> tout ça avec
9: humour en me disant que je contribue à la distribution <rire> des richesses. <rire> parce que j'ai perdu Because
8: beaucoup de choses.
9: Mais on est encore loin du jour où les différents groupes de notre peuple parviendront à s'accepter et s'apprécier les uns les autres. Vous savez, je suis personnellement dans une situation privilégiée parce que je travaille avec beaucoup de Noirs à l'hôpital, des femmes de ménage noires, des infirmières, des docteurs, des psychologues, des administratifs. Et j'ai appris à les connaître en tant que personnes et pas à travers des stéréotypes. Oui, je pense que ce pays a encore beaucoup à faire pour que les gens fassent des choses ensemble et apprennent à se connaître et s'apprécient les uns les autres.
12: Yeah. Yeah. La
11: génération derrière nous, j'allais dire que j'en suis très jalouse.
12: Parce que ces jeunes
11: vont à l'école avec des enfants noirs, des blancs, des oranges, des chinois. Pour eux, il n'y a pas de différence. Malheureusement, nous, nous étions séparés. Mais les nouveaux, la nouvelle génération qui va à l'école, qui commence l'école maintenant, c'est la génération qui n'aura pas de problème dans ce pays.
12: conclusion... <rire>
6: Lach, lach en lach.
5: Ik ek zal ek proberen samen dire ce que je veux ik Mais je samen
6: <laughs> zingen, je veux Ja, Je vais Ik dire <laughs> ja. je
5: veux Lach K- Je vais vous dire ce kan je veux Kijk Je mijn mond. Ik ce
12: que mijn hand. hand. alles Je
6: vais
12: mijn hoe maak je hand, hand. Word Op een vrolijke jong gitaar, hek jullie die wolken blauw, hek wolken blau. Tot jij niet langer jouw lach kan Lach
8: lachzaam met mij dat wil zingen.
0: À la recherche de l'identité afrikanaire. Merci à la famille Finter, à Frédéric De Clercq et à Eugène Terre Texte dit par Christian Bordelot, Max Ether, Thérèse, Léotard, Serge Renko et Sophie Barjac. Pour aller plus loin sur cette question, connectez-vous à notre site internet. L'adresse, c'est toujours www.franceculture.com Midi. Il est midi sur France Culture Et jusqu'à midi et demi, c'est le dernier temps de cette matinée consacrée à l'Afrique du Sud, retour à Robben Island. Robben Island, c'est cette île au large du Cap qui a été tour à tour entre le XVII et le XXe siècle, une base militaire, un hôpital pour les preux, ou un pénitencier à haute sécurité pour les prisonniers politiques. Chaque matin de la semaine, je vous propose de découvrir un aspect de l'île avec un témoignage, aujourd'hui celui d'un ancien gardien blanc.
10: My name is Christo Brandt.
0: Mon nom est Christo Brandt. Je viens
10: d'une communauté de paysans située à 200 km du Cap où
13: j'ai grandi. J'étais le seul enfant blanc sur la ferme. Mes amis étaient métis et noirs. Je jouais avec eux, j'ai grandi avec eux.
10: Mais en 1972,
13: on a déménagé au Cap. Mon père a commencé à travailler en ville.
10: C'était la première fois que je voyais une grande ville comme ça, avec toutes ces lumières. Ensuite, mes amis ont été exclusivement blancs. On a commencé à sentir l'effet de l'apartheid dans les villes. Et ensuite, en 1977 ou 78,
13: plusieurs de mes amis ont quitté l'école avant l'obtention du métrique, le bac sud-africain. Ils ont rejoint les casernes. Tous les jeunes blancs devaient faire leur service militaire, c'était obligatoire. Ils effectuaient leur temps aux frontières du pays. Certains d'entre eux sont morts là-bas. Je suis allé à leur funérailles.
10: En 1978, j'ai quitté l'école. Je ne voulais absolument pas faire l'armée. J'ai donc cherché des alternatives. La meilleure à l'époque, c'était de faire partie du service des prisons. Pas le service de police, parce que là aussi, il fallait servir pour défendre les frontières, mais dans le service des prisons. J'ai donc
13: rejoint ce service et j'ai commencé à travailler à Robben Island. D'abord, on m'a envoyé à Kronstadt en formation. Là, on m'a appris à travailler avec de grands criminels. Ensuite, j'ai commencé à travailler à Robben Island.
10: Quand je suis arrivé sur l'île, il faisait froid, c'était l'hiver. Il pleuvait, la mer était agitée, les conditions
13: étaient mauvaises. Même la maison que j'habitais à Robben Island n'était pas très belle. Mais le lendemain, j'ai commencé à travailler à la prison haute sécurité.
10: Nos supérieurs nous ont dit de ne pas discuter avec les criminels. Il fallait juste que l'on fasse notre travail. Quand on ouvrait les cellules, je voyais des personnes âgées se lever. Elles faisaient leur lit. Le lit, c'était deux matelas et trois couvertures. Il faisait froid pendant l'hiver. Ils me saluaient gentiment, je les saluais en retour. Certains d'entre eux me parlaient même en afrikaans. J'ai demandé au sergent, c'est quel type de criminels ces détenus Ont-ils tous commis des meurtres Il m'a dit non, non, ce sont des détenus qui sont là pour des crimes politiques. Ce sont eux qui ont tué tes frères à la frontière. Ensuite, je me suis dit que c'était ces types qui avaient tué mes
13: amis sur la frontière quand ils faisaient leur service militaire. Mais ils étaient trop vieux, ils me faisaient de la peine, ces vieux messieurs. Mon père m'avait toujours dit, tu dois respecter les personnes âgées. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à à travailler à Robben Island. C'était en
10: 1978. Deux ans avant, j'avais 18 ans à l'époque, en 1976,
13: il y a eu de grosses émeutes en Afrique du Sud. Des enfants noirs brûlaient des écoles, jetaient des pierres. On devait aussi protéger notre école la nuit. On nous envoyait garder les écoles contre les noirs.
10: Je ne comprenais pas ce qui se passait, pourquoi les noirs d'Afrique du Sud se soulevaient. Je ne savais pas d'où venait l'apartheid, j'avais grandi dans une ferme.
13: On m'avait enseigné que je devais respecter les personnes âgées. Mon père travaillait main dans la main avec des Noirs et des Métis sur la ferme.
10: Mais plus tard, pour un enfant blanc comme moi, dans la ville, Ce n'était plus du tout la même chose. Dans la ville, les gens n'avaient pas le droit de se mélanger. Un gars qui travaillait avec moi à Robben Island avait proposé à une fille métisse de monter à
13: l'arrière de sa voiture Bucky parce qu'il pleuvait. Il a été poursuivi parce qu'il n'avait pas le droit de faire monter une femme métisse dans sa voiture.
10: Et partout dans la gare, quand tu allais aux toilettes, tu voyais des signes whites only, réservés aux blancs. Ou interdit aux noirs. Il y avait vraiment une grosse différence.
13: Pour moi, ça faisait juste partie du système. Je ne l'avais pas remarqué à ce point-là jusque-là. Mais quand je suis arrivé à Robben Island, il m'arrivait d'aller aux toilettes des prisonniers ça ne posait pas de problème. Mais je n'avais pas le droit de faire ça, en fait.
10: Vous savez, quand j'ai commencé
13: à travailler sur l'île,
10: mon père m'a demandé en présence de mon oncle, il m'a demandé,
13: mais est-ce que tu as vu Mandela
10: J'ai demandé, mais qui est Mandela Alors
13: ensuite, mon oncle m'a expliqué qu'il appartenait à un groupe de gens qui voulaient faire exploser Johannesburg dans les années 60. Alors mon père m'a dit qu'il pensait qu'ils étaient déjà tous morts, il ne croyait pas qu'ils étaient toujours en prison.
10: Cela vous montre à quel point on n'est pas au courant de la politique quand on habite sur une ferme. Bien sûr,
13: on n'avait pas de nouvelles en direct, on ne recevait pas de journaux à la ferme, ça c'était seulement pour les villes.
10: Mais ce n'était pas bon d'être métis ou africain à la ville. Surtout les
13: vendeurs qui venaient avec leurs légumes, ils devaient revêtir une veste blanche quand ils venaient faire du porte-à-porte pour vendre leurs légumes, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être dans les zones blanches après 6 heures le soir. Il fallait qu'ils quittent l'endroit à 18 heures pour que ce soit calme.
10: Ensuite, à partir de 1985, les gens ont été détenus
13: pour leur rôle dans les émeutes qui continuaient depuis 1976. C'était pire, pas de noir après 18 heures, même dans leur township. Ils devaient être chez eux après 18 h C'est devenu très dur pour eux à cette période.
10: Vous savez, en fait, je ne voulais pas du tout aller à Robben Island. Je vais vous expliquer, quand vous allez en formation...
13: C'est la même chose que pour le service militaire. Ils essayent toujours de vous éloigner le plus possible de votre famille, même dans le service des prisons. Pour la formation, ils essayent de vous envoyer loin des vôtres. Mais ensuite, vous pouvez formuler des souhaits. Vous pouvez choisir trois lieux où vous aimeriez être envoyé. Donc j'ai demandé la prison POSMO dans la région ouest du Cap.
10: J'ai demandé Victor Verstern et puis Robben Island. Aucun de mes
13: amis n'avait demandé Robben Island. C'était trop loin du Transvaal, 1800 km de chez eux. Les gens du Transvaal étaient envoyés au Cap. Mais personne ne voulait aller sur l'île parce qu'ils avaient entendu dire qu'il y avait de gros criminels. On était 21 jeunes chanceux avoir été choisis pour Robben Island.
10: So, donc, Robben Island, pour moi, c'était tout près de
13: chez moi. Donc, je suis du Cap. Cela veut dire que même si je suis coincé sur l'île pendant deux mois, au moins je peux retourner chez moi après pour un week-end. C'était donc plus facile pour moi d'aller là-bas.
10: Vous savez, on n'avait pas le droit de parler de Robben Island. On n'avait même pas le droit de prendre des photos de nous sur place. Les choses étaient si strictes
13: que quand on débarquait sur la côte, des gens des services de sécurité nous suivaient,
10: car ils avaient peur qu'on transmette des informations sur les détenus. Ils nous surveillaient. Un jour, par exemple, j'étais assis dans un bar, je buvais une bière. J'ai reconnu le type qui était assis devant moi. Parce que je travaillais dans un autre bureau à Robben Island,
13: mais je travaillais parfois avec des gens de la division sécurité. Donc j'en connaissais quelques-uns. Donc je vois ce gars, je vais le saluer. Il me dit, tu as un congé de week-end Oui, je viens du Cap. Je lui ai demandé, et toi Il m'a dit, moi aussi, je bois une bière.
10: Ensuite, je le quitte. Et une fois arrivé près de chez moi, j'avais remarqué qu'une voiture me suivait. Alors je m'arrête.
13: La voiture aussi, lui, devant ma maison. Elle a fait marche arrière. et C'était le même type.
10: Je suis allé le voir et je lui ai demandé « Est-ce que tu me surveilles ?» Il a dit « Non, non, je t'observe juste pendant le week-end. » Il devait surveiller où j'allais et ensuite il devait dire ce que je faisais. Voilà, on a découvert qu'on était suivis. Même mon téléphone était sur écoute. Le téléphone de mes parents était sur écoute. Parce que peut-être je pouvais appeler mes parents
13: et leur dire des choses. Même les téléphones de l'île qui fonctionnaient avec une manivelle pour appeler Cape Town Ces téléphones aussi étaient sur écoute.
10: Donc ça vous décourageait de dire
13: quoi que ce soit sur Robben Island, sur les prisonniers. Cela pouvait vous créer des ennuis, on pouvait vous muter immédiatement ou vous poursuivre en justice.
10: Quand du courrier arrivait à Robben Island, toutes les lettres étaient envoyées à la
13: division sécurité.
10: La sécurité insérait un document dans la lettre qui disait « Cette lettre
13: est hautement confidentielle, le contenu de cette lettre ne doit pas parvenir au prisonnier, il ne doit pas la voir.
10: Il faut détruire la lettre, ou la brûler, ou la classer. » Mais les prisonniers sont devenus malins, ils ont commencé à recevoir des lettres par recommandé,
13: parce que tu devais alors les informer qu'ils avaient reçu des lettres.
10: Si les lettres n'étaient pas, pas recommandées, c'était plus facile pour nous. On pouvait juste les brûler sans rien dire et s'en débarrasser.
13: Quand les prisonniers arrivaient à Robben Island, surtout les jeunes prisonniers... On leur demandait nom du père et de la mère, pour avoir l'adresse du père et de la mère. On disait « Vous avez des frères ?» Ils répondaient « Non, non, on n'a pas de frères. »
10: Je leur disais « Des amis ?» Ils répondaient « Non, on n'a pas d'amis. » Donc les prisonniers disaient qu'ils n'avaient pas
13: d'amis, juste un père et une mère, mais personne d'autre. Nous, on disait « D'accord ». On le note dans un registre, mais le jour où ils voulaient envoyer une lettre à un ami... On regardait, on disait, mais ce prisonnier n'a pas d'amis, désolé, on ne peut pas envoyer la lettre. Et quand une lettre était envoyée vers l'extérieur, on informait la division de la sécurité sur la destination de la lettre. La sécurité se rendait à cette adresse pour voir si le destinataire était impliqué dans des activités politiques, parce qu'il avait reçu une lettre d'un terroriste de Robben Island.
10: Il y avait aussi le cas de ces gens qui s'inscrivaient pour rendre visite à un prisonnier sur l'île. Alors là, la personne était immédiatement
13: arrêtée. Il l'emmenait avec eux pour l'interroger et lui demandait « Pourquoi voulez-vous rendre visite à un terroriste de Robben Island ?» Et il lui faisait tellement peur qu'à la fin, il ne voulait plus du tout aller faire sa visite. Ou il ne lui donnait pas de permission. Ou parfois encore, il disait qu'ils avait des preuves que cette personne était liée au crime que le prisonnier avait commis, il l'arrêtait et il l'inculpait pour ça. C'est pour cette raison que les prisonniers avaient peur de nous dévoiler des choses sur leur famille.
10: Autre chose, les études étaient
13: vraiment mauvaises à Robben Island,
10: parce que les cours étaient aussi censurés. Les prisonniers qui voulaient s'inscrire pour suivre des cours par correspondance, là aussi, c'était censuré. Dans les années 60 et dans les années 70, ils
13: embauchaient les gardes en fonction de leur taille et non en fonction de leurs compétences. Des gardes vraiment de grande taille, c'était très strict.
10: Un jour, un garde qui avait fait beaucoup de mal à Mandela est mort.
13: Ce gars avait un signe nazi sur le bras. Il est mort d'un cancer. Mais c'est le genre de type qu'il y avait au début à Urban Island. Des gars gros et forts.
10: Et ensuite, ils ont remarqué que
13: ces gardes ne pouvaient pas communiquer avec les prisonniers, parce que ces gardes parlaient hollandais.
10: Et dans cette prison, les prisonniers ne parlaient que le Cosa ou l'anglais. À la fin des années
13: 70, ils ont commencé à employer des gardes qui avaient eu une bonne note au diplôme du métrique. Et c'est pourquoi j'ai pu aller à Urban Island, parce que je pouvais communiquer avec les prisonniers.
10: Um, I was not Je ne m'intéressais pas du tout à la politique. Je venais juste là pour le travail, gagner de l'argent, c'est tout. Je ne m'intéressais pas à la politique, mais le système de l'apartheid était injuste à cette époque. Les gens étaient séparés les uns des autres. Les gens qui étaient amoureux devaient quitter le pays pour se marier et vivre en dehors de nos frontières. Et puis il y avait des choses inutiles sous l'apartheid. Je pense que l'Afrique du Sud aurait été dans une meilleure situation sans l'apartheid.
13: Les gens se seraient mélangés librement. L'Afrique du Sud aurait été un meilleur endroit à cette
10: époque. Car il y avait trop d'affrontements pendant l'apartheid. Trop de gens tués, des gens qui quittaient le pays. Quand tu regardais la question de l'emploi, les Blancs étaient avantagés, quel que soit le travail. Ensuite, c'était plus facile pour les Métis. Pour les Noirs, c'était perdu. Les Noirs étaient isolés dans la région du Transkai. Et le gouvernement a investi de l'argent là, pour les maintenir là-bas. Ça veut dire que quand ils venaient à la ville pour travailler, on leur donnait un contrat pour un an. Après, ils devaient retourner là-bas. Et puis, il y avait le système du pass. Ils ne pouvaient pas
13: aller où ils voulaient. Ils devaient rester dans les pensions. C'est pourquoi on voit encore beaucoup de ces pensions dans les townships aujourd'hui. Maintenant, tout le monde peut y aller, mais à l'époque, c'était seulement pour des gens qui travaillaient pour une compagnie en particulier.
10: On n'avait pas vraiment le droit de parler aux prisonniers, mais quand on les emmenait pour leur visite au parloir, on échangeait avec eux,
13: mais on ne discutait jamais de la situation politique.
10: Mandela n'évoquait jamais la situation politique avec ses gardes et ce en quoi il croyait. Il ne le faisait jamais. Mandela préférait dire aux gardes « Alors, pourquoi est-ce que tu n'étudies pas Il faut étudier !» Il leur mettait la pression pour qu'ils fassent des études. Avec le système d'études pour les surveillants, de plus en plus
13: se sont mis à étudier. Donc beaucoup ont acquis leur éducation à Robben Island.
10: Ensuite, certains
13: prisonniers essayaient de se rapprocher de nous. On parlait des affaires de famille, on ne parlait pas de politique.
10: Il y avait seulement les jeunes qui avaient pris part aux émeutes de 1976. Eux parlaient de leur motivation. Mais le vieux, non. Ils n'avaient pas cette attitude. C'était des gens terre-à-terre, comme Mandela aujourd'hui. Mais ce qu'on voyait, c'est que les enfants manquaient beaucoup aux prisonniers. Ils voulaient vraiment communiquer avec le monde extérieur. Ils avaient soif de nouvelles aussi. Parce qu'ils ne pouvaient pas lire les journaux, ils
13: ne pouvaient pas écouter les bulletins radio, rien.
10: Une fois, Winnie Mandela est venue avec un bébé. Mais parce qu'elle était noire, elle n'avait pas eu le droit de s'asseoir dans le bateau. Elle avait dû rester dehors sur le pont. Il pleuvait. Elle avait amené
13: une couverture avec elle et sous la couverture, il y avait un bébé. Quand elle est arrivée sur l'île, on a découvert le bébé. Là, on avait un problème parce que les prisonniers n'avaient pas le droit de voir des enfants. Donc on a laissé le bébé avec d'autres visiteurs dans la salle d'attente.
10: Et Mandela a demandé juste de voir son petit enfant à distance. Il n'avait pas le droit. On a dit ⁇ Désolé M. Mandela, c'est interdit ⁇ J'ai demandé la permission à mon supérieur. Et il m'a dit « Si tu
13: peux mettre la main sur le bébé sans que Winnie le sache, alors tu peux montrer l'enfant à Mandela. »
10: Donc je me suis dit « Je vais prendre le bébé. » Donc après la visite, j'ai dit à Mandela « Attendez ici. » Les femmes sont parties et ensuite j'ai attendu quelques minutes. Ensuite, Winnie a pris le bébé dans ses bras. Il y avait d'autres visiteurs à ce moment. Et j'ai dit, Madame, pouvez-vous venir J'ai dit, Est-ce que je peux porter ce bébé Je n'ai jamais touché un enfant noir. Elle me l'a mis dans les bras. Et là, Winnie Mandela a compris le message. Ensuite, j'ai dit, Je dois
13: franchir la porte. J'ai fermé la porte. Je l'ai enfermée de l'autre côté. Parce que dans les pièces des visiteurs, ils se voient à travers des vitres de verre. Il n'y a pas de contact.
10: Et Mandela a dit à sa femme « Ah, ma chérie, tu es de retour. Dis aux autres de s'inscrire à temps pour les visites. »
13: Parce que les visiteurs doivent s'inscrire par courrier pour rendre visite aux prisonniers.
10: Donc ensuite, j'ai appelé Mandela. Il a dit « Chérie, je dois m'absenter. Un garde m'appelle. » En principe,
13: il pouvait rester avec ses visiteurs et ensuite faire autre chose. Mais quand il m'a vu avec le bébé, il a bondi et il est venu tout de suite. Il a pris le bébé, il l'a embrassé,
10: et j'ai dû le lui prendre des bras parce que Winnie frappait à la porte. Ensuite, j'ai dit « Pardon, madame, voilà votre bébé ».
13: Elle a dit « Monsieur Brandt, je vous donne 200 randes, montrez le bébé à Mandela ». J'ai dit « Madame, je ne peux pas ». À l'époque, je gagnais 100 randes par mois. J'ai dit « Je ne peux pas faire ça ». Et en fin de compte, Mandela avait vu l'enfant. Bien des années plus tard, il a mentionné l'histoire en expliquant que je lui avais montré l'un de ses petits-enfants quand il était en détention. Pour moi, c'était aussi quelque chose de différent. Pour un jeune garde, je me suis dit, ce vieux monsieur veut voir un bébé. Pour les jeunes, les bébés et les enfants, c'est la barbe, surtout quand ils font du bruit. Mais ce vieil homme meurt d'envie de voir cet enfant. J'étais très heureux qu'il ait au moins pu toucher l'enfant.
10: À partir de là, s'est développée une relation entre Mandela et moi. Et en 1985, j'ai eu un
13: accident de moto. Je me suis blessé à l'oreille et aux côtes. L'accident, ce n'était pas de ma faute. La voiture avait tourné devant moi. Mais le conducteur m'a fait un procès. Il voulait avoir de l'argent des assurances, beaucoup d'argent. Et je n'avais pas cet argent à l'époque.
10: Et j'ai montré la décision de justice à Mandela. Il m'a dit, «
13: Monsieur Brandt, ne vous inquiétez pas, on va régler ce problème. »
10: Il s'est mis à écrire des lettres, des lettres légales. Ma femme les a tapées à la machine de chez elle. Je les ai envoyées et à la fin, on a gagné. Ça m'a permis de réparer ma moto. Donc vous voyez,
13: les prisonniers et les gardes... Même quand on était dur avec eux,
10: ils étaient toujours prêts à faire
13: quelque chose pour nous. Quand un prisonnier quittait l'île, il était toujours en colère contre les gardes de la prison. Ils disaient « Je vais te tuer si je te retrouve
10: dehors ». Mais quand tu les retrouvais dehors, ils venaient te voir et te prenaient dans leurs bras et disaient «
13: Je suis heureux de te voir après tant d'années
10: ». Même Lekota, notre actuel ministre de la Défense, il était à Robben Island.
13: Il a été libéré, puis repris.
10: Et plusieurs années plus tard, ils ont appelé la prison Portma. Ils ont dit « Il y a ces prisonniers qui vont atterrir à Estrup, à Esplat ». Il fallait les chercher à la sortie de l'avion, ils leur ont mis les menottes et on devait les amener à la
13: prison de Portma le lendemain à Robben Island, parce qu'ils n'avaient pas de bateau ce soir-là. Donc quand les prisonniers sont descendus de l'avion avec les menottes, ce prisonnier a crié « Monsieur Brandt !» et j'ai regardé, il m'avait reconnu. J'étais l'un des gardes. Il a tout de suite crié « Monsieur Brandt, je suis de retour !» Comme s'il était heureux de me revoir.
10: Ensuite, je l'ai emmené en camionnette à la prison de Portma. Donc, parfois, ils étaient contents de
13: revoir nos visages qui leur étaient familiers.
10: Même aujourd'hui, quand ils voient et reconnaissent un garde, ils sont très heureux de leur parler, même si on était
13: cruel et mauvais avec eux. Parce que les liens viennent du fait que l'on était ensemble ici. En raison de leur lutte, ils ont été détenus, nous on travaillait avec eux au quotidien, on commençait à connaître la vie de tout le monde. Donc on est devenus amis à force de vivre ça.
10: En 1990, un mois et demi avant sa libération, Mandela a terminé un de ses diplômes. Et l'UNISA, l'université, est venue pour lui donner son diplôme. Et ensuite j'étais là pour les préparatifs de la libération de Mandela. Mais j'étais surtout avec les autres,
13: Sizulu, Katrada, Melangheni. Mais le jour où Mandela a été libéré, ils m'ont appelé pour aller travailler. J'ai dit « je ne suis pas dans la région » même si j'aurais bien travaillé ce jour-là. Mais j'ai regardé sa libération à la télé. J'étais très heureux de voir le vieil homme sortir de prison.
10: Même pas une semaine après sa libération, il m'a appelé chez moi. Mes enfants m'ont dit, il y a quelqu'un qui veut te parler. Donc mes enfants lui parlaient, et j'étais surpris qu'il m'ait appelé. Même melangi m'a appelé. Monsieur Brandt, est-ce que vous pensez que ma carte d'identité est toujours à la prison Je cherche mon vieux passeport, et je lui ai dit, non, il n'y a rien, on a tout renvoyé. Il m'appelait régulièrement,
13: même Wilton McQuay, il m'a envoyé une carte postale de Russie.
10: Et ça m'a donné des soucis à la prison. Ils m'ont demandé « Pourquoi as-tu des contacts avec d'anciens détenus ?» Parce que le
13: gouvernement n'autorisait pas les gardes de prison à avoir des contacts avec d'anciens détenus. J'ai dit « Non, je n'y peux rien si cet homme décide de m'envoyer une carte me disant qu'il est très heureux et qu'il est à l'étranger.
10: » Pour le travail, vous savez, ce n'est pas de ma
13: faute s'il m'envoyait une carte. Je n'ai pas répondu. Je ne lui rien renvoyé en retour.
10: Ensuite, j'étais invité au Parlement. Mandela m'a invité pour
13: déjeuner et il m'a offert un travail au Parlement. Je travaillais au Parlement sur le projet de la Constitution.
10: Ensuite, après l'adoption de la Constitution, je suis retourné à Robben Island
13: et j'y suis encore aujourd'hui. C'était il y a dix ans maintenant, dix ans, plus de dix ans que je suis revenu. Je pense que j'ai eu une vie bien remplie. J'ai vu tout se passer devant mes yeux. J'ai vu comment les gens ont lutté, souffert. J'ai vu des gens libérés et certains ont au Parlement, puis diriger le pays. Mais il y a beaucoup de Blancs qui n'étaient pas racistes,
10: mais d'autres du système de l'apartheid qui n'aimaient pas du tout les Noirs. Aujourd'hui, ils disent, Mandela aurait dû arriver au pouvoir plus tôt,
13: il n'est pas resté assez au pouvoir, parce qu'il a introduit tellement de changements sans que le sang coule dans ce pays.
10: Ils étaient très fiers du travail de ce que Mandela a accompli après être sorti de prison. Mais avant, ils
13: pensaient, si Mandela prend le pouvoir, le sang va couler.
10: Et je parlais des enfants tout à l'heure. Mon fils est l'un des premiers enfants que Mandela a touché en prison. Il avait six mois.
13: Ma femme était venue le soir,
10: je les ai conduits dans la cellule de Mandela, et à partir de ce moment-là, Mandela voulait toujours voir mon enfant,
13: et il avait toujours une sucrerie pour lui.
10: J'avais 18 ans quand j'ai commencé à travailler à Robben Island, mon fils avait 18 ans aussi,
13: 25 ans plus tard, quand il a lui aussi commencé à travailler à Robben Island.
10: Mais pas pour le musée, pour une entreprise privée, Marais Remote. Ils ont reconstruit toute
13: la muraille du port, il a travaillé dessus, il était plongeur professionnel. Mandela a même payé pour ses cours de plongée, il a tout fait pour lui.
10: Il a aussi travaillé à Robben
13: Island 25 ans plus tard.
10: J'ai travaillé pendant la période où les prisonniers construisaient des blocs.
13: Si vous regardez à l'intérieur, c'est fait par les prisonniers de l'île. On les mettait à l'extérieur du port pour protéger les murs de la mer agitée.
10: Et quand mon fils a travaillé ici, il devait plonger, enchaîner les blocs et ramener
13: les blocs à l'intérieur, de l'autre côté des murs du port.
10: Et ils ont terminé toute la construction du port. Et quand j'arrive au port le matin,
13: je le vois encore en train de travailler.
10: Mais le 16 décembre 2005, il a terminé son contrat avec le port. Le 18 décembre, deux jours plus tard, il s'est tué dans un terrible accident de voiture. L'île veut beaucoup dire pour moi. Mandela a aussi perdu un enfant quand il était en prison. J'ai perdu mon fils alors que je travaillais à Robben
13: Island. Je peux ressentir exactement ce que Mandela a ressenti quand on lui a transmis le message que son fils était mort.
10: Il a d'abord pensé, cela doit être vrai.
13: Les gens te balancent juste comme ça, ton fils est mort.
10: Et il était choqué, on a tous retenu notre émotion. Personne ne s'est approché de lui pour lui dire, Mandela, nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Non, ils ont dit, ton fils est mort, comme si rien ne s'était passé. Alors moi, pour mon fils, les gens me l'ont appris proprement.
13: Et le vieil homme m'a même appelé, il m'a fait part de ses condoléances. Il voulait venir aux funérailles. il m'a contacté. Mais c'était trop tard, les funérailles étaient le lendemain et lui était à l'étranger.
10: Donc voilà le lien
13: qu'il y avait entre les gardes et les prisonniers. Il y avait un lien fort entre nous.
10: Et aujourd'hui je travaille ici avec d'anciens détenus,
13: un des prisonniers qui m'avaient beaucoup donné de fil à retordre.
10: Et bien à présent nous sommes devenus de bons amis. Il travaille toujours ici, Sema Congo. Il travaille surtout sur la côte, mais il est ici aujourd'hui. Ensuite, il y a Toulanim Basso, que vous avez rencontré hier, qui est le dernier prisonnier à avoir été libéré de Robben Island. Il m'a invité, c'était le premier à m'avoir
13: invité à, m'avoir invité à dîner. Donc, c'est le genre de relation qu'on a.
10: Et aujourd'hui, on parle des moments durs, on plaisante même sur des choses qui se sont passées ici. Et on reparle de toute la situation. J'ai aussi avec moi tous ces secrets. Vous savez, j'ai été classé par la division sécurité parmi la catégorie des extra-secrets, ou je ne sais quoi. Ils l'appelaient haut niveau de secret. J'étais toujours informé de la situation et de ce qui se passait. Même sur la libération de prisonniers, je savais des choses en avance. Un jour, les prisonniers allaient prendre l'avion tôt le matin pour aller à la
13: prison de Johannesburg,
10: Mais les avocats sont arrivés malgré tout à la prison, pour rendre visite aux prisonniers. J'ai dit, messieurs, c'est un peu difficile aujourd'hui, mais vous pouvez vous inscrire
13: pour la semaine prochaine. Quel jour, quelle heure vous arrange
10: Et j'ai pris les rendez-vous pour les visites.
13: Et ils savaient qu'ils allaient être libérés. Ils voulaient leur laisser des vêtements pour la libération. J'ai dit, laissez-moi tout ça, je vais le donner aux prisonniers. Mais les prisonniers n'étaient plus là. Et le lendemain matin, ils étaient
10: libérés moi je travaillais à Postma on m'a dit il y a un visiteur pour Sisoulou à l'entrée j'ai dit non, dites-lui de partir le type insiste, il veut voir son père je suis descendu,
13: le type me dit monsieur Brandt, je veux voir mon père j'ai dis non, tu ne peux pas voir ton père il me dit je dois le voir aujourd'hui, c'est urgent, on a des soucis de famille urgents il y a des gens malades dans ma famille, sa femme est malade
10: j'ai dit mon ami, as-tu lu les journaux aujourd'hui il m'a dit qu'il n'avait pas
13: eu le temps il avait amené des journaux pour son père, j'ai dit « le Journal ». Il ouvre le journal, envoyait son père et le titre « Libéré ». Et il ne savait pas que son père avait été libéré. Il s'est levé bien trop tôt pour aller voir son père et il ne savait même pas qu'il avait été libéré le jour même.
10: Il y a eu beaucoup d'épisodes comme celui-là
0: dans ma vie sur l'île. Retour à Robben Island avec ce matin le témoignage de Christo Brandt... dit par Laurent Lederer. L'arc-en-ciel de la gravité, c'est tout pour aujourd'hui. Une matinée consacrée à l'Afrique du Sud... proposée par Michel Pomared, réalisée par Jean-Philippe Navarre... avec à la prise de son et au mixage, Philippe Broda. Coordination en Afrique du Sud, Bobby Rodwell... Traduction Nicolas Champeau. Toutes les informations bibliographiques et historiques sont consultables sur notre site Vous connaissez l'adresse franceculture.com Un site mis en forme par Isabelle Lassalle avec Gilles Allais et Virginie Bézacchion. Un site sur lequel vous pourrez réécouter en ligne toutes ces émissions Des émissions que vous pourrez également podcaster Je vous retrouve demain matin dès 9h05 pour le quatrième chapitre de cette grande traversée sud-africaine avec une analyse de l'épidémie de sida qui frappe durement le pays.